0: Eine Frau im fortgeschrittenen Alter wird tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Ist sie eines natürlichen Todes gestorben oder war es Mord? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, bis ein Angestellter des Hotels in der Notaufnahme auftaucht. Die Infektion seines Fingers kommt dem behandelnden Arzt mehr als ungewöhnlich vor. Der entzündete Finger führt schließlich zur Lösung des Falls. Cincinnati ist die drittgrößte Stadt im US-Bundesstaat Ohio und dank unzähliger historischer Sehenswürdigkeiten ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Im September 1994 freut sich die 67-jährige Rhoda Nathan auf ein Wochenende in Cincinnati mit ihren Freunden. Doch es kommt alles anders.
1: Sie war eine aufgeweckte Person. Man hatte immer Spaß mit ihr. Sie
0: war wirklich eine tolle Frau. Sie übernachtet in
2: einem Hotel in Blue Ash, einem Vorort von Cincinnati. Es ist ein nettes Hotel mit einem konventionellen Betrieb. Ein ähnliches Verbrechen ist dort noch nie zuvor passiert.
0: Rhoda teilt sich das Zimmer Nummer 237 mit ihrer besten Freundin, der 50 Jahre alten Elaine Schub und deren Freund Joe Kaplan. Beide sind zu Besuch aus Florida. Sie alle sind zur Bar Mitzwa von Elaines Enkel angereist. Am Samstag verlassen Joe und Elaine das Hotelzimmer um 7.30 Uhr und gehen zum Frühstücksraum. Joe gibt später zu Protokoll, dass er ganz sicher die Tür hinter sich zugezogen hat. Rhoda bleibt im Zimmer zurück, um sich in aller Ruhe zu duschen und anzuziehen. Eine halbe Stunde später kehren Joe und Elaine nach dem Frühstück auf das Zimmer zurück. Ich habe die Tür geöffnet und da lag Rhoda. Sie war völlig nackt. Ihr Kopf war zur Seite geneigt. Sie sah schon etwas lila aus. Rhoda Nathans Gesicht ist fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
3: Ich habe Rhoda nicht wiedererkannt. Ihr Gesicht war sehr dunkel. Für mich sah es so aus, als wären unter ihrer Haut Blutgefäße geplatzt oder sowas.
0: Ich brauche Hilfe! Zwei Hotelgäste, ein Kardiologe und eine Krankenschwester, reagieren auf die Hilferufe des Paares und versuchen Rhoda wiederzubeleben. Sie gehen davon aus, dass Rhoda einen Herzinfarkt hatte und hingefallen ist. Rhoda wird sofort ins Krankenhaus gebracht, doch es ist zu spät. Bei ihrer Ankunft ist sie bereits tot. Noch am selben Tag entdeckt Elaine, dass 500 Dollar aus ihrer Handtasche fehlen, die sie während des Frühstücks auf dem Zimmer gelassen hatte.
3: Mein ganzes Geld ist weg.
0: Dann erinnert sich Elaine plötzlich daran, dass sie die Kette, die Rhoda immer getragen hatte, nicht mehr an ihrem Hals gesehen hat. Ich
3: stand vor ihr und dachte, oh mein Gott. Ich sah ihren Hals und wusste es. Ich habe nicht gedacht, wo ist ihre Kette, aber ich wusste, sie war weg.
0: Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und sperrt das Hotelzimmer als Tatort ab.
4: Es war eins der scheußlichsten Verbrechen, das mir in 25 Jahren
0: untergekommen ist. Die Prellungen im Gesicht und im Brustbereich lassen darauf schließen, dass Rhoda Nathan mit Fäusten und mindestens zwei weiteren Gegenständen geschlagen wurde. Sie wurde zu Tode geprügelt, um es schlicht und einfach zu sagen. Die Obduktion bestätigt den Verdacht der Polizei. Rhoda Nathan wurde ermordet.
2: Unsere Gemeinde ist darüber schockiert, dass eine Besucherin unserer Stadt zum Opfer eines derart brutalen Verbrechens wurde. Hoffentlich können wir Gerechtigkeit walten lassen. Wir finden, dass für den Täter die Todesstrafe angemessen wäre. Nur wenige
0: Stunden bevor Rhoda Nathan an einer Familienfeier teilnehmen sollte, wird die 67-Jährige brutal in ihrem Hotelzimmer ermordet. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Einbruch und man geht zunächst davon aus, dass Rhoda ihren Mörder kannte und die Tür öffnete. Doch ihre Leiche wurde nackt und noch nass vom Duschen auf dem Boden des Hotelzimmers gefunden. Auf dem Vorhang ist ein großer Blutfleck und auf dem Fußboden des Badezimmers wird ein blutiger Schuhabdruck sichergestellt.
1: Als ob man ein Familienmitglied verloren hatte. Sie hat nichts Falsches getan. Sie hatte ein tolles Wochenende vor sich. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Die Ermittler ziehen einen Raubmord als Motiv in Betracht. Roders diamantbesetzte Goldkette fehlt, ebenso 500 Dollar aus der Handtasche ihrer Freundin Elaine. Doch obwohl man das Zimmer 237 über die Hotellobby betritt, hat niemand gesehen, dass jemand ins Zimmer gegangen ist.
5: Wir wussten, dass der Täter an diesem Morgen zwischen 7.30 Uhr
4: und 8 Uhr im Hotel gewesen sein muss. Das hat die Zahl der Verdächtigen
0: eingegrenzt. Die Ermittler befragen die Gäste des Hotels und Angestellte, die Zugang zu den Zimmerschlüsseln haben. Der rätselhafte Tod von Rhoda Nathan ist an diesem Tag nicht der einzige außergewöhnliche Zwischenfall in diesem Hotel. Der 42-jährige Elwood Jones, ein Angestellter des Hotels, zieht sich an seiner linken Hand eine Verletzung zu, als er Hotelabfall in einem Müllcontainer entsorgt.
4: Er war an diesem Morgen gegen 6 Uhr zur Arbeit erschienen. Mehrere Zeugen gaben an, dass er da noch keine Verletzung hatte. Gegen 9 Uhr war ihm dann der Verband an der linken Hand aufgefallen.
0: Drei Tage später fährt Jones zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Der Zeigefinger seiner linken Hand hat sich aufgrund der Schnittwunde schwer entzündet. Der Handchirurg Dr. John McDonough sieht sich die Verletzung an. Der Schnitt an sich sah harmlos aus.
1: Er
5: war klein und bereits fast verheilt. Anfangs habe ich ihm
1: geglaubt, dass er sich an einem Müllcontainer geschnitten hat.
0: Als Dr. John McDonough die Wunde am Finger aufschneidet, tritt eine große Menge Eiterflüssigkeit aus. Er muss die Hand bis zur Gelenkkapsel des linken Zeigefingers einschneiden. Jones wird zweimal operiert, wird mit Antibiotika behandelt und bleibt für fünf Tage im Krankenhaus. Die Ärzte sind überzeugt, dass Jones ohne eine Behandlung an der Verletzung gestorben wäre. Dr. John McDonough hegt mittlerweile den Verdacht, dass die Verletzung nicht durch einen Schnitt an einem Müllcontainer entstanden sein kann. Eine Gewebeuntersuchung im Labor ergibt, dass der Auslöser der Infektion eine virulente Bakterienart namens Eichenella corrodens war. Diese Bakterien kommen in der menschlichen Mundflora vor. Sie sind vor allem im Zahnbelag entlang des Zahnfleischrandes zu finden.
1: Damit sich die Bakterien verbreiten,
0: muss der Zahnbelag
1: durch eine äußere Einwirkung aufgebrochen werden. Zum Beispiel, wenn ein Zahn
5: abbricht oder man einen harten Gegenstand wie eine Faust oder einen Handknochen
1: gegen die Zähne bekommt. Wenn man nur die Hand an den Mund legt, werden sie nicht übertragen.
0: Ein wichtiger Hinweis für die Ermittler. Denn Rhoda Nathan waren zwei Zähne ausgeschlagen worden. Ein Zahn wurde auf dem Boden neben ihrer Leiche gefunden, ein weiterer während der Obduktion in ihrem Magen. Die Ermittler erfahren, dass Jones zwei Erklärungen für seine Verletzung hat. Den Ärzten sagte er, er habe sich an einer Mülltonne geschnitten, bei seinen Kollegen war es das Treppengeländer. Offensichtlich
4: hatte er überlegt, wie er sich die Verletzung zugezogen haben könnte.
2: Er war zwar klug, aber trotzdem zu dumm, um eine einheitliche Version zu erzählen. Wenn sie es nicht waren, wer dann? Man hat mich reingelegt. Ich bin unschuldig.
5: Ich habe selten so einen brutalen Fall erlebt. Schlichtweg aufgrund der Grausamkeit des Täters und der Sinnlosigkeit des Verbrechens.
0: Unfassbar. Im Mordfall Rhoda Nathan ist Elwood Jones nun der Hauptverdächtige. Er arbeitet in dem Hotel, in dem sie umgebracht wurde. Elwood Jones erlitt am Tag des Mordes eine schwere Verletzung an seiner linken Hand. Zunächst hegten die Ermittler der Polizei keinen Verdacht gegen ihn. Doch dann erfahren sie, dass Jones gegenüber Kollegen einen anderen Verletzungsgrund angegeben hat, als gegenüber dem Krankenhauspersonal. Diese widersprüchlichen Aussagen veranlassen sie, den behandelnden Arzt zu befragen.
5: Die Ermittler wollten, dass ich ihnen
1: Einzelheiten über Elwood Jones Behandlung gebe, aber ich stand mit ihm in einer
0: Arzt-Patienten-Beziehung.
1: Darum konnte ich natürlich nicht ohne weiteres mit der
0: Polizei über ihn sprechen. Es gibt allerdings ein Urteil des obersten Gerichtshofs in Ohio, durch das die ärztliche Schweigepflicht aufgehoben werden kann, wenn die Polizei Grund zur Annahme hat, eine Verletzung stehe im Zusammenhang mit einem Verbrechen. Ein paar Tage
1: später kamen sie mit einer gerichtlichen Anordnung und der Anweisung wieder, dass ich laut Gesetz
5: des Staates Ohio dazu verpflichtet bin, in so einem Fall auszusagen.
0: Dr. McDonough erzählt, dass er Jones' Aussage, er habe sich geschnitten, zunächst geglaubt habe. Doch nachdem er sich die Wunde näher angesehen habe, sei ihm klar gewesen, Elwood Jones' Geschichte war eine Lüge. Der Arzt stellt schließlich fest, dass die Wunde eine Bisswunde ist, die von einem Menschen stammt. Handspezialisten sprechen bei dieser Art Biss von einem Kampfbiss. Diese Wunde entsteht, wenn eine geballte Faust auf Zähne trifft. Ein Kampfbiss
1: ist eine Handverletzung, üblicherweise an einem der Fingerknöchel. Sie entsteht, wenn jemand
5: einer Person in einer Auseinandersetzung auf den Mund schlägt. Dabei dringt die Kante eines Zahns in die Haut ein, nachdem dieser zum Beispiel abgebrochen ist. An dieser scharfen Kante sitzen gefährliche Bakterien, die so unter die Haut der Hand gelangen. Ich
1: bin seit 25 Jahren Handchirurg und habe das nur dreimal gesehen. Und jedes Mal stammte die Verletzung von einem menschlichen Biss
0: aus einem Kampf. Die Art der Verletzung an Jones' Hand lässt eindeutig auf diesen Ursprung schließen. Die Laborergebnisse bestätigen diese Annahme. In Gewebeproben kann der gefährliche Erreger Aikenella Corodens nachgewiesen werden.
1: Sich am Mund eines Menschen zu verletzen, ist so, als würde man eine offene Wunde in Abwasser halten.
0: Da Jones' Verletzung ungewöhnlich schwerwiegend ist, fotografiert Dr. McDonough die Hand, um den Fall seinen Studenten vorzuführen. Diese Fotos sind später wichtige Beweisstücke.
5: Es war ein glücklicher
1: Zufall, denn zu diesem Zeitpunkt kannte ich die Ursache für Mr. Jones' Verletzung noch nicht. Die Fotos sollten eigentlich nur der Lehre dienen, aber sie taten dann doch viel
0: mehr. Weitere Ermittlungen zu den Vorgängen im Hotel am Tag des Mordes ergeben, dass sich Elwood Jones an diesem Morgen den Generalschlüssel des Hotels genommen und nicht wieder zurückgegeben hat. Eine Überprüfung des Strafregisters ergibt, dass Elwood Jones wegen Einbruchs und Diebstahls mehrfach vorbestraft ist. Die Ermittler erhalten einen Durchsuchungsbefehl für Elwood Jones Haus, sowie das Haus seiner Lebensgefährtin und seiner Kollegin Erlin Metcalfe. Auch Jones' Schuhe und seine Kleidung werden untersucht. Das Profil der Schuhe stimmt jedoch nicht mit dem blutigen Schuhabdruck, der am Tatort gefunden wurde, überein. Auf seiner Kleidung kann kein Blut von Rhoda Nathan festgestellt werden. In Jones' Auto findet die Spurensicherung einen Werkzeugkoffer und den Generalschlüssel des Hotels. Außerdem zwei Türketten und einen goldenen, diamantbesetzten Kettenanhänger, der dem von Rhoda Nathans verschwundener Kette ähnelt. Die Ermittler haben den Verdacht, dass die Verletzungen in Rhodas Gesicht von einer der Türketten aus Jones' Auto stammen. Die Prellungen auf ihrer Brust könnten durch das Funkgerät entstanden sein, das Jones während der Arbeit im Hotel nutzt. Doch die Verletzungen wurden bei der Obduktion nicht frontal von oben fotografiert. Die Aufnahmen der Prellungen erfolgten aus einem leichten Winkel. Ein akkurater Vergleich der Gegenstände mit den Wunden ist dadurch nicht möglich.
4: Es war nicht kurz und schmerzlos. Sie lag bestimmt eine Weile da und hoffte, dass ihre Freunde zurückkommen. Sie war nicht sofort tot.
0: Der brutale Mord an Rhoda Nathan ist ein großer Schock für ihren Sohn und alle anderen, die sie kannten und schätzten.
1: Sie war ein lebhafter Mensch, war aufgeweckt, stets optimistisch und hatte viel Sinn für Humor.
2: Sie war sehr stolz auf ihre
1: Kinder, was wir, schätze ich, alle irgendwie sein sollten.
5: Sie hatte zwei tolle Söhne,
0: eine nette Familie, liebe Enkel. Sie waren nette Menschen. Bevor der Gerichtsprozess beginnt, wollen die Ermittler sicher gehen, dass die Gegenstände aus Jones' Auto für den Mord an Rhoda Nathan verwendet wurden. Doch es ist schwierig, die Form von Rhodas Verletzungen mit den Beweisstücken zu vergleichen, da die Aufnahmen aus einem ungünstigen Winkel gemacht wurden. Doch dann erfährt die Polizei, dass das FBI ein neues Verfahren entwickelt hat, um Perspektivabweichungen auf Fotos zu korrigieren. Bei der sogenannten Bildrektifizierung wird ein verstellbarer Tisch so positioniert, dass er im selben Winkel wie die Kamera zu dem Objekt auf dem Foto steht. Der Tisch wird dann so verschoben, dass die Ebene, aus der man das Foto betrachtet, begradigt wird. So, als würde man direkt von oben darauf sehen. Mit diesem Apparat konnten
5: wir also die Abweichung
0: des Winkels, aus dem das Foto gemacht wurde, korrigieren. Das korrigierte Foto schicken die Ermittler an die Waffenabteilung der Rechtsmedizin. Die Rechtsmediziner an diesem Institut sind darauf spezialisiert, die Form der Verletzungen den möglichen Tatwaffen zuzuordnen. Farbe, Helligkeit und Kontrast der Obduktionsfotos werden modifiziert, um die Abdrücke der Gegenstände von Spuren unterscheiden zu können, die durch innere Blutungen entstanden sind. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Umrisse der Verletzungen auf Rodas Gesicht passen zur Türkette, die in Jones' Auto gefunden wurde. Die Spezialisten können allerdings nicht sicher sagen, dass Jones' Funkgerät die Prellung auf Roders Brust verursacht hat, da die Form nicht hundertprozentig übereinstimmt. Sie
2: hatten keine DNS, kein Blut, keine Haare, keine Fasern. Alles, was sie zeigen konnten, war, dass das Funkgerät wahrscheinlich zur Prellung gepasst hat.
0: Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Jones beobachtet hatte, wie Elaine und Joe das Zimmer verließen, um zum Frühstück zu gehen und daraufhin annahm, dass niemand mehr im Zimmer sei. Er nimmt seinen Werkzeugkoffer und eine Türkette, um für den Fall, dass das Paar früher wiederkommt, behaupten zu können, er sei wegen einer Reparatur gekommen. Jones schließt mit dem Generalschlüssel, den er am Morgen an sich genommen hat, die Tür auf. Er geht in das Zimmer und entwendet 500 Dollar Bargeld aus der Handtasche. Doch dann taucht Rhoda Nathan unerwartet aus dem Bad auf, wo sie gerade geduscht hat. Er schlägt ihr mit der Türkette in der Hand ins Gesicht und versetzt ihr mit dem Funkgerät einen Schlag auf die Brust. Außerdem schlägt er ihr mit der Faust ins Gesicht, worauf sie zwei Zähne verliert und er mit den Bakterien in Berührung kommt, die seine folgenschwere Infektion auslösen. Bevor er das Hotelzimmer wieder verlässt, reißt Jones noch die diamantbesetzte Kette von Rhodas Hals. Vielleicht war sie sogar noch bei Bewusstsein, als er ihr
4: die Kette vom Hals gerissen hat. Für Elwood Jones war es einfach ein Schmuckgegenstand.
5: Aber für sie war es ein
4: Andenken an ihre Familie, an ihren Mann, an ihr ganzes
5: Leben.
0: Die Kette, die bei Elwood Jones gefunden wurde, kann eindeutig als Rhoda Nathans Halskette identifiziert werden.
4: Jones ahnte nicht, dass der Anhänger einzigartig war. Der Ehemann des Opfers hat es speziell für sie anfertigen lassen, und zwar aus dem Ehering seiner Mutter. Es waren fünf kleine Diamanten in einem Anhänger. Diese Kette hat ihr so viel bedeutet, dass sie sie sogar unter der Dusche, beim Schwimmen oder beim Schlafen nicht abgelegt hat. Sie hat die Kette niemals
0: abgenommen. Dr. McDonough sagt vor Gericht aus, dass Jones' Infektion mit den aikenella corrodens bakterien die Folge des Kontaktes von seiner Faust mit menschlichen Zähnen war. Und nicht
2: von einem Schnitt am Müllcontainer, wie Jones behauptete. Es gab jede Menge Kontroversen, wie diese Infektion entstanden sein könnte. Aber der Arzt ließ vor Gericht keinen Zweifel daran, dass nur ein menschlicher Biss die Infektion verursacht haben kann. Das hat die Geschworenen überzeugt. Bei all den Krankenhäusern in der Stadt und bei all den Ärzten,
5: die es hier gibt, ist Elwood Jones ausgerechnet bei Dr. McDonough gelandet. Ich bin überzeugt davon, wäre Jones zu einem anderen Arzt gegangen, wäre der Fall bis heute ungelöst.
0: Die bearbeiteten Fotos von Rodas Verletzungen lassen darauf schließen, dass Elwood Jones' Funkgerät und die Türkette aus seinem Werkzeugkoffer wahrscheinlich bei dem Verbrechen als Waffen benutzt wurden. Ich bin unschuldig. Elwood Jones behauptet, er sei von der Polizei hereingelegt worden und dass man Rodas Kettenanhänger in seinen Werkzeugkasten gelegt habe.
2: Er hat behauptet, dass er an dem Tag nur seine Arbeit getan habe und dass sie ihn belastet haben, weil er vorbestraft war.
0: Die Geschworenen beraten sich nur zehn Stunden. Elwood Jones wird wegen schweren Mordes, schweren Einbruchs und schweren Diebstahls für schuldig befunden.
4: Ich bin immer noch unschuldig. Ich habe mit diesem Verbrechen nichts zu tun. I mean, I Elwood ist ein Arschloch. Es gab Serienkiller, die netter waren. Er war arrogant und fies zu seinem Anwalt. Er ist einfach ein schlechter Mensch. Aufgrund unserer Untersuchung stimmt das Gericht einheitlich und vollständig der
0: Empfehlung der Geschworenen zu. Elwood Jones wird wegen Mordes an Rhoda Nathan zum Tode verurteilt. Vor dem Gerichtssaal reagiert Jones Schwester wütend auf das Urteil.
3: Unfassbar, was hier heute passiert ist. Die Polizei in Blue Ash hat meinen Bruder hereingelegt. Der Staatsanwalt und der Richter müssten mal genau überprüft werden.
2: Der Fall war unter mehreren Aspekten interessant, denn er ist an einem Ort geschehen, wo es normalerweise nicht zu solch einer Gewalt kommt. Und das hat ihn noch schockierender gemacht. Aber das Interessanteste an dem Fall waren die kriminaltechnischen Beweise, die gefunden und vorgebracht wurden. Solche Beweise hat man nicht oft. Er sollte langsam anfangen, Frieden
4: mit seinem Schöpfer zu schließen. Denn ich glaube, dass er sehr
2: bald schon auf seinen Schöpfer treffen und dann für den
1: Mord bezahlen
5: wird.
1: Ich würde gern den Schalter umlegen. Was ich sagen würde?
0: Dass ich hoffe, dass er langsam und qualvoll stirbt. Und jetzt. Zweimal das gleiche Verbrechen. Jedoch liegen rund 800 Kilometer zwischen den Tatorten. In beiden Fällen wird eine Frau nachts angegriffen, brutal misshandelt und vergewaltigt. Die Ermittler entdecken, dass beide Fälle die Handschrift desselben Täters tragen. Diese Handschrift führt schließlich zur Überführung des Täters. Perth Amboy ist ungefähr eine Autostunde von der pulsierenden Metropole New York City entfernt. Seit über 300 Jahren ist diese Stadt am Raritan River das Ziel von Einwanderern, die von einem besseren Leben in Amerika träumen. Melissa Padillas Eltern stammen aus Puerto Rico. Sie und ihre vier Brüder sind in Perth Amboy aufgewachsen.
3: Sie war meine rechte Hand. Sie hat mir immer mit den anderen geholfen. Sie war wie eine zweite Mutter für ihre Geschwister.
2: Sie hat mir bei den Hausaufgaben geholfen. Sie war sehr gut in Rechtschreibung. Ich war noch nie gut in Rechtschreibung. Und sie hat mir immer geholfen, wenn ich Probleme damit hatte.
0: Melissa geht in Perth Amboy auf die Highschool. Doch bereits im ersten Jahr bricht sie die Schule ab. Kurz darauf ist sie schwanger. In kurzen Abständen bekommt sie drei weitere Kinder. 1994 ist sie immer noch unverheiratet und mit ihrer Familie auf Sozialhilfe angewiesen.
2: Sie hatte keine technischen Fähigkeiten und bekam keine gut bezahlte Arbeit. Sie war auf Jobs mit Mindestlohn angewiesen. Aber das Geld hat nie gereicht.
0: Melissa kommt eine Zeit lang über die Runden, doch dann gerät sie mit der Miete in Rückstand und verliert kurz darauf ihre Wohnung. Melissa zieht zusammen mit ihren Kindern in das Motel Jam. Es ist eines von mehreren billigen Motels entlang der Route One, einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung in New Jersey. Am Abend des 11. August 1994 lässt Melissa ihre Kinder bei ihrem Freund und macht sich auf den Weg zu einem nahegelegenen
2: Supermarkt. Sie ist um 23 Uhr losgegangen, weil die Kinder Hunger hatten.
0: Melissa verlässt das Geschäft gegen 23.30 Uhr und geht zurück zum Motel. Doch dort kommt sie nie an. Ihr Freund informiert die Polizei, dass er die halbnackte Leiche seiner Freundin neben dem Highway gefunden hat. Kurz nach dem Fund der Leiche erfährt auch Melissas Mutter vom Tod ihrer Tochter.
3: Ich musste mein Kind begraben. Eigentlich stirbt man vor ihnen. Es ist das Schlimmste für Eltern, seine eigenen Kinder zu begraben. Ich hätte doch vor ihr gehen sollen.
0: In der Regel geben sich Mörder sehr viel Mühe, um nicht entdeckt zu werden. Doch Melissa wurde an einer vielbefahrenen Straße umgebracht. Ein Ort, an dem der Täter leicht von jemandem gesehen werden könnte. Diese Dreistigkeit soll dem Täter noch zum Verhängnis werden. Als Melissa Padilla das Motel verlässt, um im Supermarkt einkaufen zu gehen, führt ihr Weg sie entlang einer vielbefahrenen Straße. Es sollte ihr letzter Weg sein. Ihr Freund sagt der Polizei, dass er ihre Leiche neben einem Abwasserrohr gefunden hat. Sie war von der Taille an abwärts nackt.
4: Die Autopsie ergab, dass sie mit den Händen zu Tode gewürgt
0: wurde. Neben der Leiche werden diverse Produkte aus dem Supermarkt gefunden. Und 800 Meter entfernt liegt ihre blutbefleckte Hose mit nach außen gedrehten Hosentaschen. Doch das wichtigste Beweisstück finden die Ermittler an Melissas Leiche.
1: Ihre Augen waren übel zugerichtet und ließen darauf schließen, dass sie von jemandem, der viel Kraft hatte, geschlagen wurde, um sie auf diese Weise gefügig zu machen.
5: Die Tatsache, dass sie nackt und ihr Genitalbereich verstümmelt worden war, ließen außerdem auf ein Sexualdelikt schließen.
0: Unter Melissas Fingernägeln wird organisches Material gefunden und die Ermittler hoffen, dass sie mit Hilfe der DNS den Täter überführen können. Doch sie brauchen zunächst einen Verdächtigen. Bei der Autopsie stellt der Rechtsmediziner weitere ungewöhnliche Wunden fest. Sie hatte Bissspuren an ihrem Kinn und ihrer linken Brust,
5: was darauf schließen ließ, dass bei dem Mord eine Art Ritual vollführt wurde.
0: Die Bisswunde am Kinn erscheint in diesem Zusammenhang besonders ungewöhnlich. Ich habe mich eingehend mit Bisswunden beschäftigt und recherchiert. Solche Wunden treten normalerweise
1: im Genitalbereich, an den Brüsten oder am
0: Bauch auf. Aber ich habe noch nie gehört, dass eine Bisswunde am Kinn gefunden wurde. Anhand dieser Informationen beginnen die Ermittler in New Jersey die Suche nach Melissas Mörder. Hilfe des Überwachungsvideos des Supermarkts, in dem Melissa einkaufen war, lässt sich die genaue Tatzeit rekonstruieren. Der Mord geschah kurz vor Mitternacht. Außerdem kann man erkennen, dass der Kassierer ihr das Wechselgeld gibt. Doch bei Melissa wurde kein Geld gefunden. Daraus schließen die Ermittler, dass sie ausgeraubt wurde. Die Polizei hört sich in der Gegend um und sucht gezielt nach Augenzeugen. Wir hatten einen Zeugen gefunden und ihn befragt.
4: Dieser Zeuge sagte aus, dass er beim Vorbeifahren am Straßenrand zwei Personen gesehen habe,
0: die in der Nähe der Abwasserrohre in eine Art Kampf verwickelt waren. Doch der Zeuge kann nur wenige brauchbare Informationen liefern. Aufgrund der Misshandlungen und der Bisswunde am Kinn nehmen die Ermittler an, dass der Täter Genugtuung empfindet, wenn er Frauen vergewaltigt und eventuell schon einmal zugeschlagen hat. Anderthalb Kilometer vom Tatort entfernt befindet sich ein Gefängnis für Sexualstraftäter. Eine genaue Überprüfung ergibt, dass mehrere Ex-Häftlinge in der Gegend wohnhaft sind.
5: Wir haben
1: in den Akten
0: nachgesehen,
1: ob sie bei ihren
0: Sexualdelikten
1: eine Art Ritual verwendet haben. Alle sind der Aufforderung nachgekommen,
4: DNS- oder Haarproben abzugeben. Und alle stimmten Lügendetektortests zu, die von der Polizei in Woodbridge
0: durchgeführt wurden.
4: Doch keiner von ihnen kam als Verdächtiger in Frage.
0: Auch Melissas Freund, der auf die Kinder aufgepasst hat, kann ausgeschlossen werden. Letztendlich sah alles danach aus, dass der Mordfall ungelöst bleibt, weil wir keinen Verdächtigen haben. Acht Monate später geschieht im 800 Kilometer entfernten Maine ein ähnliches Verbrechen. Erneut wird eine Frau vergewaltigt und der Fall weist Ähnlichkeiten zu Melissa Padilla auf.
3: Ist alles in Ordnung?
0: Der Täter geht wieder äußerst dreist vor. Doch bei der Wahl seines Opfers begeht er einen folgenschweren Fehler. Die Frau ist eine Polizistin. Auch Monate nach dem Mord an Melissa Padilla hat die Polizei keinen Hinweis auf einen Verdächtigen. Die Brutalität lässt die Polizei vermuten, dass der Täter schon einmal zugeschlagen hat und es auch wieder tun würde. Acht Monate später melden Polizeibeamte aus Maine einen ähnlichen Übergriff auf eine ihrer Kolleginnen. Am 3. April 1995 kommt es zu einer brutalen Vergewaltigung. Die Polizistin Vicky Gardner, seit elf Jahren im Dienst, fährt nach Feierabend in ihrem Streifenwagen auf der Interstate 95 Richtung Süden.
5: Sie sah ein Fahrzeug, das entgegen der Fahrtrichtung parkte
4: und fuhr an das Auto ran, um es sich näher anzusehen.
3: Ist alles in Ordnung?
2: Ja, was ist denn? Vicky
0: Gardner stellt fest, dass der Fahrer, Stephen Forten, betrunken ist.
3: Bitte steigen Sie aus.
0: Da sie nicht im Dienst ist, fordert sie Verstärkung an, um Forten in Gewahrsam zu nehmen.
3: Verstärkung bitte.
0: Da brennen bei Forten die Sicherungen durch.
1: Oh. Forten versetzte ihr einen unerwarteten Schlag, riss ihr die Kleidung vom Leib und verging sich an ihr. Dabei hat er sie auch gebissen. Als die Verstärkung eintraf, ist er mit ihrem Streifenwagen geflüchtet.
0: <lacht> Vicky Gardner liegt bewusstlos im Streifenwagen. Nach einer Weile kommt sie langsam zu sich, öffnet die Beifahrertür und versucht zu entkommen. Er hat versucht, sie wieder reinzuziehen, aber sie hat es geschafft, ihm zu entkommen. Vicky Gardner hat Glück. Sie überlebt den Angriff.
1: Ich habe noch nie erlebt, dass eine Frau so zugerichtet wurde und hinterher davon erzählen konnte.
0: Nachdem Vicky Gardner aus dem Auto entkommen ist, verliert Forten die Kontrolle über das Auto und verunglückt. Kurz darauf wird er festgenommen und im Gefängnis ausführlich befragt.
5: Er hat sich nicht zu der Tat bekannt. Wir haben zwar über
4: den Vorfall geredet,
5: aber er hat immer so getan, als hätte sie jemand anderes
4: begangen. Ich wusste, dass ich es mit einem schlechten Menschen zu tun hatte.
0: Vicky Gardners Körper ist übersät von Schrammen und Prellungen. Ihr Gesicht ist von brutalen Schlägen gekennzeichnet. Forten hat sie nicht nur geschlagen und sich an ihr vergangen, er hat bei seiner Tat auch eine besondere Handschrift hinterlassen. Er hat seinem Opfer zwei Bisswunden zugefügt, eine am äußeren Bereich ihrer linken Brust, die andere an ihrem Kinn.
1: Wer greift eine Polizistin an und vergeht sich an ihr in ihrem eigenen Streifenwagen? Anhand dieser Tatsache und der Art und Weise, wie der Angriff stattgefunden hat, war allen sofort klar, dass dieser Mann das schon mal getan hat.
0: Tatsächlich, eine Überprüfung seines Vorstrafenregisters in New Jersey ergibt, dass Forten der Polizei bereits bekannt ist. Der Bundesstaatsanwalt erinnert sich noch gut an Stephen Forten, da er ihn wegen fahrlässiger Tötung für sieben Jahre ins Gefängnis gebracht hatte. Nach nur zweieinhalb Jahren kam Forten jedoch wieder frei. 1983 hatte er seinem Bruder die Kehle durchschnitten. Für diese Tat wurde er für schuldig befunden. Als die Polizei in New Jersey von Fortens Verbrechen in Maine hört, überprüft sie sofort, ob er sich am Abend des Mordes an Melissa Padilla in New Jersey aufgehalten hat. Die Aussage seiner Ex-Freundin Dawn Archer bringt den entscheidenden Durchbruch. Sie hat uns erzählt, dass Stephen Fulton im August
1: 1994 in Avonle, New Jersey gelebt hat, und zwar in einer Wohnung mit ihr. Und an dem fraglichen Abend hatte er sich auf einem Parkplatz eines Restaurants
0: an ihr vergangen. Als sie die Polizei gerufen hatte, war er weggerannt. Dieses Restaurant ist nicht weit von dem Motel entfernt, in dem Melissa gewohnt hat. In der Anzeige wurde die Zeit des Übergriffs auf Dawn Archer mit 22.30 Uhr angegeben, eine Stunde bevor Melissa getötet wurde. Endlich haben die Ermittler einen Verdächtigen. Melissas Bruder erfährt einen Tag nach seinem Geburtstag von den neuen Entwicklungen.
2: Ich habe es nicht als Geschenk angesehen, aber ich war froh, dass sie ihn gefunden haben. Ich hatte gebetet, dass die Polizei ihn schnappt, bevor er wieder zuschlagen kann.
0: Doch unglücklicherweise führte erst ein zweiter Übergriff die Ermittler zu ihm. Die Staatsanwaltschaft hofft nun, dass das DNS-Material unter Melissas Fingernägeln Stephen Forten belasten würde. Wir haben die Probe mit dem Material verglichen, das wir aus Maine erhalten haben.
4: Aber nach der Analyse konnte seine Täterschaft weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.
0: Da der DNS-Test nicht ausreichend beweiskräftig war, will die Staatsanwaltschaft nun anhand der sichergestellten Bisswunden Stephen Forten mit dem Mord an Melissa Padilla in Verbindung bringen. Dafür wird von Fortens Gebiss ein Zahnabdruck aus Gips angefertigt. Dieser Abdruck wird zusammen mit den Fotos der Bisswunden zu Dr. Lowell Levine geschickt, einem angesehenen forensischen Zahnarzt, der für die Polizei von New York arbeitet.
4: Das sind die Zähne von Mr. Ford, beziehungsweise ein Abdruck davon. Der wurde genauso gemacht, wie ein Zahnarzt einen Abdruck für eine Prothese machen würde. Am Oberkiefer fällt einem eine Lücke zwischen den Schneidezähnen auf. Der rechte Schneidezahn ist größer als der linke, weil er eine Krone hat. Die Beißoberfläche ist, von vorne nach hinten betrachtet, ein kleines Stückchen breiter. Wenn man sich den Unterkiefer ansieht, sind die Zähne dort sehr gerade angeordnet.
3: Es gibt fast keine Abnutzung an den Kanten der
4: Schneidezähne, sodass diese eher geradlinige Spuren hinterlassen. Sie sind sehr, sehr gerade und die Eckzähne stehen hier leicht über.
0: Auch deren Abnutzung ist nicht sehr groß. Levine vergleicht Fortens Zahnabdruck mit den Bissspuren von Vicky Gardner und Melissa Padilla. Abdruck und Bissspuren stimmen überein. Um nichts dem Zufall zu überlassen, wenden sich die Ermittler an Roy Hazelwood, einen ehemaligen Profiler des FBI und Experten für das Vorgehen Krimineller.
4: Ich wurde gefragt, ob ich die beiden Fälle auf einen Zusammenhang miteinander analysieren könne. Eine solche Analyse macht man zwischen zwei oder mehreren Verbrechen.
5: Ziel ist es festzustellen, ob sie von demselben Täter begangen wurden.
0: Hazelwood kommt zu dem Schluss, dass beide Verbrechen von ein und demselben Täter begangen wurden. Am 31. Oktober 2000 beginnt der Prozess gegen Fortin. Es ist ein Prozess, der vor allem auf Indizienbeweisen basiert, und in dem keine eindeutige DNS-Analyse vorliegt. Die Beweisführung der Staatsanwaltschaft gründet sich fast ausschließlich auf die Aussagen zweier forensischer Experten. Doch der Mord an Melissa Padilla und der Angriff auf eine Polizistin weisen eindeutig Gemeinsamkeiten auf, die für die Beweisführung ausreichen. Im Prozess gegen Stephen Forten tritt die Polizistin Vicky Gardner aus Maine in den Zeugenstand und beschreibt vor Gericht, wie Forten sie geschlagen und vergewaltigt hat.
1: Wir brauchten Zeugen, die beide Verbrechen
0: miteinander in Verbindung bringen. Und das
1: waren Hazelwood und Levine.
0: Dann erklärt der ehemalige FBI-Profiler Roy Hazelwood vor den Geschworenen, dass manche Verbrechen wie der Mord an Melissa Padilla und der Angriff auf die Polizistin Vicky Gardner einzigartige Verhaltensmuster aufweisen, die er Rituale nennt.
2: Rituale sind Handlungen, die für die Durchführung des Verbrechens nicht nötig sind und allein emotionale Bedürfnisse des Täters befriedigen.
0: In diesem Fall ist es die Befriedigung psychosexueller Bedürfnisse. Hazelwood führt während des Prozesses fünf Beispiele ritualisierten Verhaltens auf, die beide Fälle gemeinsam haben.
4: Eine Bisswunde am Kinn und eine Bisswunde an der linken Brust. Brutales Schlagen in das Gesicht in beiden Fällen. Gewaltvolle anale Penetration und manuelles Strangulieren von vorne. Handlungen in dieser Kombination sind mir so noch nie untergekommen.
0: Dann erklärt der Zahnarzt Dr. Levine den Geschworenen, dass der Zahnabdruck eines Menschen einzigartig ist und deshalb Täter überführen kann. Ich habe den Geschworenen gezeigt, dass
4: die Bissspuren unterschiedlicher Personen immer anders aussehen. Wir haben zwei Staatsanwälte, mich und einen Ermittler genommen und verdeutlicht,
0: dass jeder eine andere Bisswunde hinterlässt. Dr. Levine legt Stephen Fortens Zahnabdruck über die Bisswunden der Opfer. Wir haben den Geschworenen gezeigt, dass der Abdruck
1: genau auf die lebensgroßen Fotos der Bisswunden passt.
5: Wir haben eine Animation entwickelt, bei der der Zahnabdruck über den
1: Bildschirm gleitet und auf der Bisswunde zum Halten kommt. Das hatte einen dramatischen Effekt
0: und hat ziemlich gut funktioniert.
3: Die Polizei in New Jersey
0: Die Geschworenen beraten sich zwei Tage lang, bevor sie schließlich das Urteil verkünden. Schuldig. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Diese Forderung sei gerechtfertigt, wenn man sich vergegenwärtigt, warum Forten seine Opfer ins Kinn gebissen hat.
5: Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Stephen
1: Fortin den Frauen ins Kinn gebissen hat, während er ihnen in die Augen schaute und gleichzeitig ihre Genitalien verstümmelte.
5: Dabei hat er ein perverses Vergnügen empfunden.
0: Am 26. Februar 2001 wird Stephen Fortin zum Tod
2: durch die Giftspritze verurteilt. Es war Gerechtigkeit. Ich habe es nicht als Rache empfunden, sondern dass Gerechtigkeit geschehen ist. Ich war dankbar.
5: Roy Hazelwood
1: und Low Levine waren entscheidend für diesen Fall.
5: So wie die meisten
1: Mordprozesse, gründete auch dieser auf Indizienbeweisen, auf kriminaltechnischen Beweisen und Expertenaussagen.
0: Roy Hazelwood ist überzeugt dass die Technik, die diesen Experten für ihre Analyse zur Verfügung steht, von Jahr zu Jahr immer ausgereifter wird. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Fortschritte wir bei der Aufklärung und Verfolgung von Verbrechen gemacht haben. Stephen Forten befindet sich aktuell im New Jersey State Prison und wartet auf seine Hinrichtung. Melissa Padillas Söhne leben bei ihrem Vater, ihre beiden Töchter werden von Melissas Mutter großgezogen.
3: Sie war eine gute Mutter, eine gute Schwester, eine gute Freundin und eine wundervolle Tochter.
2: Sie war ein guter Mensch mit einem großen Herz. Und, uh Es tut I'm mir sorry, sehr weh, dass Ihre Kinder das nie erfahren werden.